0: Takže pokoj vám, drazí bratři a sestry, kteří jste zde nebo kteří jste doma a sledujete nás online. Ať vám pán žehná, přeji vám boží pokoj. A dneska bych chtěl hovořit něco, nazval jsem to tak Mesiaš, že to je naše východisko. A tak bych chtěl dneska možná takové tři věci, aby naše srdce se rozradovala v pánu, aby hořela. Tak budu dneska čist vlastně ten příběh cestu učedníku do Emaus. A oni, když hovořili o tom, když pán Ježíš, vlastně jim vysvětloval písma, tak jejich srdce hořela. Radovali se z toho, že vlastně poznávali a poznávali, kdo je Mesiáš. A tak i my, aby prostě jsme to tak mohli víc a více dneska poznat, komu věříme. No a za třetí, abychom věděli, koho Máme poslouchat. Chtěl bych přečíst Lukáš 24. kapitolu od 13. verše. Budu číst tento příběh. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emmaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi tři hodiny cesty a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to tak v řeči probírali? Připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco, jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jmenem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dneska třetí den, co se to stalo? Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu, aby shledali, že je to tak. A zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však je neviděli. A on jim řekl, Jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy? A potom začal od Mojžiše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál, Oni ho však začali přemlouvat, zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chleb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Pane, děkujeme ti za dnešní den a za tuto výsadu, že si můžeme tvé slovo číst a můžeme se nad ním zamýšlet. A tak tě prosím o to, Duch Svatý, aby si tak otvíral naše srdce a tak promlouval k našim životům, našim myslím, k našim srdcím, abychom dneska mohli uslyšet to, co nám chceš říct každému jednomu, tak tě o to prosím, v jménu Pána Ježíše, amen. Takže minulý týden jsme slyšeli a připomínali jsme si mrtvých stání Pána Ježíše Krista a byla to jistě událost, která nějak otřásla s Izraelem, když tak řeknu, nebo udělal to také po zdvížení. Pane Ježíš byl zkříšen, kde je? že vojáci tvrdí, že ozbrojení pozuby hlídají uzamčený a zapečetěný hrob a tu přišla vdova Marie a, a nebo učednici a ukradli ho. Ale pan Ježíš, jak čteme, tak se dal zvěvuje bratřím, zjevil se dvěma, tu zase jiným dvěma. Minule jsme slyšeli, že rozděl oheň a chce něco k jídlu, Některým se zjevil víckrát během těch 40 dnů, po které se zjevoval v Janu 21.1. Čteme, že potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého a 14. verš ho, hovoří, že to se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení, že už třikrát, když byli spolu, tak se jim zjevil po, po třetí už. Jiným zase třeba jenom jednou. Ve Skutcích 13.31 je napsáno, že se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Je takový je takové víc konkrétní. A ti jsou nyní jeho svědky před lidem. Takže některým se víckrát a mnohým učedníkům se zjevil. V 1. Korinckém 15.6 čteme, že poté se ukázal více než pětistum bratří najednou. Většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Takže, víte, nebyla to jenom Marie, která přišla a svědčila, že byla u hrobu, pan Ježíš je a teď tam byl nějaký zahradník a najednou ona ho poznala. A teď vlastně všichni musíme té Marii věřit a tomu jednomu světku, jakoby nějakému Mohamedovi nebo něco. To by asi nikdo nevěřil. Možná by to někdo věřil, ale mně by se to těžko teda věřilo. Ale tu je zástup světku, kteří nezávisle na sebe o tom hovoří, Ježíš se jim zjevuje. A A kdyby Pán Ježíš stál minulou neděli, tak ještě máme 33 dnů na to, abychom ho potkali třeba někde. Když jdeme cestou do práce našich tu, přemýšleli bychom, jak to s tím Pánem Ježíšem je, když neměl být to on, ten Mesiáš, a zemřel a najednou by tu byl Pán Ježíš, aby řekl, vy jste tak Tupý, tak hloupí, to vám je tak těžko věřit prorokům, ale pak by začal vysvětlovat prostě to, co se stahuje na, něgo, na něho v těch písmech. A my si musíme uvědomit, že oni žili v době proroků a dívali se prostě do budoucna, že Mesiáš přijde a očekávali tento den, a tak jak jsem už několikrát možná i tady říkal, že tak jsem si říkal, kdybych tak mohl být s tím Klaufašem, když tam jdou do Emmaus. A, a možná by pan ježíš nejdřív mě nazval, že jsem tupý a hloupý a že mi se těžko je věřit těm prorokům, ale pak bych měl tři hodinové kázání o tom, jak se vlastně jak proroci hovoří o Kristu. Začal by od Mojžíše a všech proroků, což je, to musel být úplně jenom taký krátký výcud z toho. A tak bych si řekl, je, to by bylo něco, že? Pan Ježíš říká, že všichni proroci i, i písma svědčí o něm. A my známe třeba velké Proroky, že Izajáš, Jeremiáš, malé proroky, nějaké Amos, Abdiáš a jejich asi 16, myslím, co napsali jakože celé knihy. No ale to nejsou zdaleka všichni proroci, o kterých Ježíš hovořil tam s těmi učedníky, protože například začal Mojžíšem a e, nebo David, že? Eliáš, taky ho nenajdeme mezi těmi proroky našimi. Posledním a tím největším prorokem byl Jan Krštitel, také, také nemáme žádnou nějakou knihu proroctví Jana Křtitele. Ale musel to být takový tříhodinový výcuc od těch všech proroků a o tom, co se vztahovalo na Krista. A takže zase to není jeden prorok, kterému bychom museli věřit, ale to je prostě stovky proroků, jsou tu tisíce světků, kteří prostě o tom svědčí v různých dobách, v různých stoletích a ani se neznali, že? A hovořili o tom, že Mesíáš přijde a hovořili takové přesné a podrobné věci o něm. Například Mojžíš. Už v tom Deuteronomium 18.18 18 a dál tam čteme, ale čtu ze Skutku a Poštolských 3.22, že Mojžíš řekl, hospodin náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuele bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. A tak tedy všichni, kdo Mojžíše znali, a věřím, že všichni tam v Izraeli, znali také i Deuteronomium 18. kapitolu a věděli, že se to hovoří o Mesiáši, že to prostě bude Mesiáš, který přijde z vašich bratří, toho musíte poslouchat ve všem, ne jako mne Mojžíše, ale Mesiáše, tak to si dejte pozor, jeho musíte poslouchat ve všem. A Jinak budete vyhlazení z Božího lidu. Kdo jemu nebude věřit, kdo ho nebude poslouchat, to jsou silná slova. A tak v rozhorvoru učedníci říkají panu Ježíši, my jsme si mysleli, že ten Ježíš, že to, to bude on, ten mesiaš, že to bude ten, kterého máme poslouchat. No a pan Ježíš jim to uh, vysvětluje, protože oni říkají, on zemřel, teďka se ještě dozvídáme, že se ztratil někde. Ale tak se si uvědomil, že to, co pan Ježíš uh, říkal těmto učedníkům tehdy po cestě do Emmaus, kdy jim otvíral písma, to znamená, že to bylo něco, co oni znali ze starého zákona, tak my už dneska máme nový zákon a můžeme si to porovnat, že? E, oni ten nový zákon neměli, bylo to také všechno nové a živé a on jim otvíral písma a oni z toho byli ohromeni. A to bylo proto, protože se dívali dopředu. My už máme nový zákon a už víme, že Mesiáš přišel. A tak bych možná dneska chtěl tak utržkovitě tak zhruba trošku proletět, co pan Ježíš asi hovořil na té cestě do Emaus. Uh, oni teda řešili Mesiáše, protože věděli, že když přijde Mesiáš, pak měli v hlavách toho, Musíte poslouchat, protože když ho nebudete poslouchat, tak to nebude tak, jak s Mojžišem, to vám tak jenom neprojde, ale prostě budete zahobení. A tak oni e, vlastně řešili, kdo to je, ten Mesiáš, koho máme poslouchat. Ale e, bylo to, jako hledat jehlu v kupce sena, že? nebo v kupě sena. Bylo to, jako hledat jednoho člověka na celé planetě zemské. Jak ho poznat, kdy přijde? My jsme si mysleli, že to je ona a on není, zemřel. A víte tak stejně, jak je jednoduché najít jednoho člověka na celé planetě země, když známe jeho datum narození, když známe jeho bydliště, když známe fakt, které prostě ulici bydlí, jak vypadá, co dělá, kde je. No stačí jen těm informacím uvěřit, že jsou pravdivé a pak toho člověka najdete. A tak stejně jednoduše, pán Ježíš jim to musel říkat, že Mesiaše tak jednoduše najdete, když budete znát, jeho adresu, když budete znát prostě z jakého rodu, kde se narodil a tak dál. A když máme tu podobno, podrobnou adresu, tak ho najdeme. My v také té studijní Biblii, naši s těmi výkladovými poznámkami, tam na straně 971 najdete takovou Tabulku, která se jmenuje Starozákonní proroctví naplněna na Kristu. Kristus ve Starém zákoně. A víte, kolik tam je těch souvislostí, jakože je tam 116 takových těch předmětů, témat a spojitosti. To nehovořím o tom, že určitý předmět, jako například tam je trpící beránek, tak k jednomu předmětu se třeba pojí pět odkazů. Tak silně je propletený nový zákon se starým zákonem. A my už to dneska známe, můžeme si to číst. Jsou to věci, které Myslím, že ještě víc toho bude, ale to, co je biblistům zřejmé, nebo nám bylo tak nějak vidíme to, tak prostě to máme. Pamatuju si, když tady byl bratr Robin Tal, vy určitě pamatujete také mesiánský život. A vím, že jsme měli takové setkání pastoru a někdo se ho tam zeptal, jak vy. Zvěstujete Krista, když v Izraeli vlastně nový zákon je zakázáný, tam když někomu mladistvému nabízíte nový zákon a hovoříte o Ježíši, tak to pro vás znamená tři roky vězení, teda myslím říkal. A oni říkají, tak, jak vy toho Krista zvěstujete, když vlastně nový zákon těm mladým nemůžete dát a říká, to už není nový, tak vemu starý zákon. Přece starý zákon je celý o Kristu. A já to dneska čím dál, tím víc si to uvědomuji, že je to pravda, že vlastně starý zákon je evangelium do budoucna, nový zákon je o tom, že pan Ježíš již přišel. A tak, jak pan Ježíš vysvětloval, sám sebe skrze ty proroky. Jak jim to ukazoval, aby oni věděli, koho mají poslouchat, že? Možná jim řekl, víte, že Bůh ví, kde se Mesiaš narodil? No jo, znáte Micháše? No známe. A tam je napsáno Micháš 5.1. A ty, betléme Efratsky, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávná od dnu věčných. Znáte to? No, známe. No a, a jaká je pravda, co jsme zažili v těchto dnech? Co nám už dnes říká nový zákon? Matouš 2.1. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. To docvaklo. Patrně jim něco takového pan Ježíš připomínal. Mudrci a mágové přicházejí do Jeruzaléma a předpokládají, že v Izraeli bude veliká oslava. Přece se narodil veliký král, který nemá začátek ani konec. Přijdou tam a v Izraeli ticho. Král je v jeslích. Ti gramotní tam možná sedí v Jeruzalémě a jsou potichu a, a ti pastýři, o kterých se říkalo, že smrdí a že jsou e, negramotní, tak anděle jim řeknou, neumíte číst zákon, dostanete znak. A oni tomu znaku porozuměli. Tento znak byl dítě v plenkách položené do jeslí. Proč se to stalo? aby rozpoznali, aby prostě udali ještě lepší adresu Mesiáši. Takže možná mudrci přicházejí s velkou výpravou do Jeruzaléma. Tří králové nebo jak kdyby tři prezidenti tak určitě měli nějakou, myslím, že nebyli to jen tři lidi, ale že tam byla asi nějaká ochranka, vezli nějaké bohatství, tak další nějaké něco, byla to nějaká delegace, když dorezili do Jeruzaléma, tak lidi si toho všimli, že? A řekli si, co, co to je, co chtějí ti králové, proč dorazili, co se bude dít? Přišli se poklonit králi a tu je ticho, to nikdo nic neví. A v Matouši 2.3 čteme, že když to uslyšel Herodes, tak se znepokojil a s ním celý Jeruzalém a svolal proto všechny velé kněze a zákonní lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáři narodit. Oni odpověděli v judském Betlémě, tak, tak to říkají proroci. A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. A tak mu vysvětlili, že to bude v Betlémě, tam se narodí Mesiáš, tak říkají proroctví, oni to věděli, že... No, máme už to blíž, máme kontinent, máme i vesnici, ve které bylo při té asi tisíc lidí bydlelo. Takže adresa ale, ale ještě blíž, kdo do to je. No, Herodes nechtěl čekat, vyřešil to posem, vybil ty děti všechny, jak víme. Také víme, že Marie tam nešla rodit do Betlema, že by tam měli nějaké lepší porodnictví, nějaký sal lepší nebo něco. Prostě tak to bylo, že byla donucena zákonem, bylo sčítání lidů a prostě tam musela být. Takže kdyby tam, kdyby měla rodit, asi by si tam nevybrala toto místo. A, a proč? Abychom byli schopni rozpoznat, kdo je mesiaž, kdo je ten vévoda, který má původ od pradávna. Kdo je to ten mesiaš? Koho, jak Mojžíš říká, toho musíte poslouchat. Jinak budete skolaven. Možná jim připomenul Ježíš Abrahama, když čteme, přečtu jen s Galackým 3.8, protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham za slíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. Třináctý verš hovoří, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokleti na sebe, neboť je psáno prokletě každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Kristu, Ježíši i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Takže eh, možná jim tak říká, podívejte se, už Abrahamovi to bylo dáno. No jo, ale Abraham měl dva syny, že? Izák, Ismael, takže eh, u koho máme hledat? Do které linie? U Arabů, protože jejich otec je také Abraham, že? Ne? Eh, Bůh říká. Eh, Izak, ale Izak má také dva syny, Jakob a Ezav, takže asi Ezav prvorozený. Ne, bohu říká Jakob, už už sám Bílé má víte, jaký to byl prorok. Prorokuje v numeri 23.10, kdo sečte prach Jakobův, kdo spočítá beden čtvrtinu Izraele, kež umřil smrti lidí přímých, kež je můj konec jako jeho. Tu se Balak na a má osopil, což mi, co smí to provedl. Zál jsem tě, zal tě aby jsme nepřátele nepřátelé zatratil a ty je žehnáš. A takže Jakob, ale Jakob měl 12 synů, že? Takže ne, nebude to třeba ten Josef egyptský, teď to je taky předobraz pěkný, že? No zase říká ne, bude to z pokolení Jody. Pak to bude Isaaj, že kdy měl zase nějaké syny. A vlastně tak proroci pořád dál a dál určují tu adresu přesnější, přesnější, přesnější. A vlastně má to už to podrobna, tu linii, vlastně až k Ježíši ukazuje. jich to bylo všem jasné, že se jedná o Mesiáše. A nebo možná Ježíš říká, znáte Zachariáše, 11,12. Řekl jsem jim, jestli chcete, vyplaťte mi mzdu, a jestli ne, nevadí. Vyplatili mi tedy mzdu, 30 stříbrných. Tehdy mi hospodin řekl, hoď to hrnčířovi, tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili. Vzal jsem tedy těch 30 stříbrných a hodil je hrnčířovi, Gospodinová chrámu. Takže Zachariáš napsal, uběhly nějaké roky a pan Ježíš to připomíná možná těm učedníkům. A vzpomeňte na Jidáše, Matouš 27.3. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil vyčitky vrátit 30 stříbrných kněžím a starším a řekl, zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev, ale oni mu odpověděli, odpověděli, co nám je potom, to je tvoje věc. A on odhodil peníze v chrámě a utekl, šel a oběsil se. Velekněži se sebrali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně pole k pohřbývání cizincům, proto se to jim pole jmenuje pole krve až dodnes. Takže patrně jim toto připomenul pan Ježíš. znáte Zachariáše. Není vám divné, že se nedomluvili na 20 stříbrných, na 50 stříbrných, na, na 35 stříbrných? Domluvili se na 30. Není vám divné, že to hodil v chrámě? Nehodil to na ulici, nehodil to chudým, do chrámu to hodil. Není vám eh, divné, že oni za to koupili hrnčířovo pole? <laughs> že zrovna by mohli nějaký jiný pozemek třeba koupit? Vše, co v písmu hovoří, eh, hovoří o Kristu, o Mesiaši, tak jim to připomínal. To je ten, kterého poslouchejte. Eh, on jim nejdřív řekl, jak jste nechápaví, jak vám je, proč vám je těžké uvěřit prorokům. Což neměl až to vše vytrpět. Eh, zajímavé je, že vlastně tak to vypadá, že jak kdyby ty věci, které se dělají okolo Pána Ježíše a v, právě v té ukřižování a usmrtí stání, že tam byly lidé, kteří jak kdyby, jak kdyby proti písmu jednali. Že? V, jadu, v Janu 11.47, nebo tu z toho čist, aby mi neutekl čas, ale tam je napsáno o tom, že kdy oni se tam radili a jeden z nich, Kajfaš, to je kněz, toho roku, řekl, vy ničemu nerozumíte. Vy to prostě nechápete, to nevíte, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ, ale, a tam je napsáno, že vyřekl pro jo? Ja? A on ho vyřekl, ale Ona si vůbec nerozuměl, co, co říká, nebo, nebo dával tomu možná jiný smysl. On chtěl, oni se uradili, tam je napsáno, že se dohodli, že Ježíše je odstraní a zabijí. To, to byl. Ale přitom říká, vy ničemu nerozumíte, nic nechápete. A, tak by se někomu zdálo, že my jsme tady na zemi takové. Jak kdyby tady herci, také loutky, pan, Ježíš má, pan Bůh má prostě nějaký příběh, který chce zahrát a používá jak dobré, tak špatné lidi k tomu, aby vykonal svůj boží plán, aby on se naplnil, což z jedné strany se nám řek, jakoby ukazuje, že to možná, tak je, ale chtěl bych vám ještě něco k tomu říct a ukázat. V Janu 19.28 je napsáno, že Ježíš věděl, že vše je již dokonáno a proto, aby se až do konce naplnilo písmo, řekl, že Právě proto, aby se naplnilo písmo, řekl, že No, farizeová zákonníci konali všechno proto, aby se nenaplnilo písmo. A přece e, vidíme, že konají jak kdyby ten boží plán. Ovšem, jak kdyby ty následky jsou hořké a kruté. Víme, jaké. E, například pan Ježíš Petrovi říkal, když ho chtěl ochránit a, a a mu říká, ty nemůžeš trpět, ty nemůžeš, jako co tě zabijou. A pan Ježíš mu teda říká, Petr to myslel dobře, že? Ale on mu říká, běž pryč, ty smyšlíš přízemně. A e, kdybych prostě tam nešel, pak bych nenaplnil ten boží plán. Že? V Janu 18.10 tam čteme, že Petr stejně vytasil meč a zasahal veleknězová sluhu a utěl mu ucho. A ten sluha se jmenoval Malchos a Ježíš mu řekl, schovej ten meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Kdybych mě teďka prostě tak bys byl dobrý, tak je rytíř, že bys mě tady vyšermoval a, a bys mě ochránil, pak co by se stalo? Tak bych se nenaplnil písma. A tak místo vyplývá, že člověk, který je plný Ducha Svatého, pak koná tak, aby naplnil písmo aby konal Boží vůli, aby i proroctví se na něm naplnila a pak výsledek je, že to přinese požehnání, záchranu. No ten, kdo ve své zarputilosti a hříchu bude konat proti Boží vůli, aby se to prostě nestalo, nenaplňo, stejně se naplní Boží plán, ale ty důsledky budou hořké a budou mít dopad. Co dál mohl pan Ježíš učedníkům do Emmaus říkat? Například Jan 19.31 je napsáno, poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na křiži. Na tu to sobotu totiž připadal veliký pátek požádali židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámany kosti, aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodol kopím bok a ihned hned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Takže zase, aby se naplnili písma, patrně těm učedníkům jim to připomíná. To, co říkají písma, říká, Přichází k jednému zločinci, zlomí mu nohy, aby se rychleji zemřel. Přijdou k druhému, zlomí mu nohy, a přijdou k pánu Ježíši, nelomí mu nohy. Probodu mu pokopím, aby se naplnili písma. A učedníci to nějak možná eh, se jim to teprve spojovalo a my už máme ten nový zákon, můžeme si to pospojovat a přečíst a my tam čteme v Lukáši 24.32, že oni si spolu řekli, což nám srdce nehořelo, když nám otvíral tato písma, jak nám, hoří nám naše srdce, když o tom slyšíme a když si to čteme. A pak je ještě jeden, chci zmínit, Jana Křtítelec, by největšího proroka. Víte, každý se díval, že je to neobyčejný člověk, bydlí někde na poušti i divné věci, obleka se ještě divněji. Ale víte, co, on byl naplněn Duchem Svatým. On v moci Ducha chodil a v moci Ducha kázal. A pan Ježíš o něm v Lukáši 7:28 říká, že právě vám, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan. Avšak i ten nejmenší v království Božím je větší než on. A tak si řekneme, co to znamená, co to pan Ježíš řekl. Přece Eliáš, že? Ten mohl tak, uh, tak spektakulárně se. Prostě ukázat, že je boží prorok. Mohl si otevřít nebe, zavřít nebe, zapršelo, bylo sucho, oheň z nebe, dobré, že? Teď ho ohnívy, vůz veme do nebe, na oblak. Je tam s Ježíšem, když hovoří nahoře proměnění. Jan, křtitel je větší prorok. Jak to teď? je, nevím, ale moc. Nevím, jestli udělal nějaký zázrak, že? A pan Ježíš říká, on je největší prorok. Ale víte co? Byl to prorok. Jan Krtitel byl prorok, který byl plný moci ducha. A on spouště volal a kázal. víte co kázal? Pokání činte. Ne v té svatyně tam od farizeu, spouště, pokání čínte. Přiblížilo se království boží, a křičel tak, že mnozí šli v slzách k Jordánu, činili pokání a nechali se pokřtit. Ta moc ducha svatého na něm byla tak silně zjevná, že i ta elita, i ti farizeové přišli k Jordánu. To, když lidi viděli, že má Jan takovou autoritu, pak jednoho dne, když to všechno viděli, co, co má za autoritu, tak přišli a zeptají se ho, ty jsi Mesiaš? Jan říká, ne, já nejsem Mesiaš, já mu připravuji cestu. Ale jednoho dne, když možná okolo něho bylo mnoho tisíce možná lidí, v Janu 1.29, tam čteme a dal, že druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, bránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o kterém jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví, spatřil jsem, jak duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš se stupovat ducha a zůstavat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn Boží. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků, spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, bránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíše. Víte, Jan byl autoritě Ducha Svatého tím posledním prorokem, který zaprvé předpověděl Mesiáše, ale také prostě ukázal rukou a řekl, to je on, tu je Mesiáš, toho poslouchejte. Proto je napsáno v Lukaši 16, 16, že zákon a proroci byli až do Jana. Od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup. Jan byl ten poslední prorok, který ukázal na Pana Ježíše a ve své autoritě řekl, to je on, to je Mesiaš, hleberánek Boží, který snímá říchy světa, to je ten, který snímá tvé říchy. To je ten, který byl dříve než já. Ještě 50 dnema, ale Abrahám viděl. Ano, byl dříve než já. To je Syn Boží. To je ten, na kterého očekáváte. To je ten, kterého je třeba poslouchat, protože jestliže ho neuposlechnete, budete skvlaven. Zahynete. My víme, že také u toho křtu se také ozval hlas, že? Tam tam zazněly takové slova. To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tak jak to Mojžíš bylo s Mojžíšem, když se díval s pohledem do budoucnosti a prorokuje o Kristu jako o Mesiáši a říkal, to musíte poslouchat. Tak nyní Jan jako poslední prorok říká, to neříká Jan, ale to byl hlas nebe a tam se zaznělo, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte, to je ten, to je on, který prostě snímá hříchy světa, toho poslouchejte, jinak budete z kola ven. Kdo mu nevěří, je skolaven sahine. Kdo ho nebude poslouchat, je skolaven sahine. Kdo Messiaše neuzna mesiašem, jako je konat jeho vůli, tak to není tak jak s Mojžišem. to nebude jak se mnoh, jak tam říká Mojžiš. Ten bude skolaven. Ale všem těm, kteří v něho uvěřili a poddali se mu, tak Jan říká: to je ten, který vás bude křtit duchem svatým. A to je úžasné, to je halleluja, že mise nekončí na kříži ve smrti a už o něm neslyšíme, ale on je stále živ, on stále pracuje, protože jeho otec pracuje. On je popravící boží, a přimlouvá se za nás. A tam nedříme. Přimlouvá se za nás. Také i dnes můžeme Mesiaše potkat a on nám může nějaké věci vysvětlit. Stále o něm platí, že to je ten, který křtí duchem svatým. Tak jak to řekl Jan. Tak to i pan Ježíš sám o sobě řekl v Janu 7.37, že jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, a kdo věří ve mne, prout živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Takže záleží teď na mě, záleží na tobě, jestli chci uznat Mesiaš jako pána ve svém životě, Záleží na mě, jestli toto Mesiáše, kterého jsme rozpoznali, budu poslouchat. Záleží to na mě, jestli chci. Jestli chci v něho věřit, jestli budu tím člověkem říznicím, My máme, jak se říkal nový zákon, my si to můžeme pospojovat a můžeme si tu adresu toho Mesiáše najít. A tak, jak jsme to četli, že, boží, že proroci prorokovali do Jana a pak si vlastně se zvěstuje Boží království a každý si do něho vynucuje vstup nebo násilníci ho získávají, tak to je. Kvůli do Božího království tě násilím nikdo nebude vtlačovat. Tam si každý sám za sebe vynu vstup. Záleží to jen na mě, záleží to jen na nás, jestli chci, jestli toužím, protože do Božího království nás nikdo tlačit nebude. Je to naše volba, jestli se pokořím pod mocnou Boží ruku, jestli se budu posvěcovat, činit spravedlnost jestli přijmu a učiním je svým pánem a králem a nebo wypadnu z A tak bych to chtěl zakončit z jevením Janovým 22.10, co to poslední verše v biblii. A je to o tom, jak o tom vstupu jak to dělat? Tam je napsáno, čas je blízko, kdo ubližuje ať ještě ubližuje do konce. Kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní. Ale kdo je spravedlivý, ať ještě do konce koná spravedlnost. A kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem alfa, je omega, první, poslední, počátek i konec. Blahoslávení ti, kteří si perou roucha nebo kdo činí jeho přikázání, aby měli právo ke stromu života, aby, byli, aby branami vstoupili do města, protože venku ti, co budou z kola ven, Ti psi, kouzelníci, smilníci, vrahové, modloslužebnici, i každý, kdo miluje a činí lež. Patří sem také ti, kteří mají co dočinění s drogami, tam je. To jsou ti zklaven. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve zborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná věc. Vězda jítřní. A pak to dál pokračuje, jaké je přání ducha božího, jaké je přání nevěsty Kristové, ohledně těch, kteří jsou z ven, těch kouzelníků, vrahů, modloslužebníků a tak dál. Duch a nevěsta právě přijď. A kdo slyší, ať řekne přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. To je Haleluja, že prostě nemusíme zahynout, ale jestli toužíš, můžeš přijít k Mesiáši, můžeš se mu pod, poddat, můžeš si nabrat vody života, v uvozovkách vynutit ten vstup, protože on je ten beranek boží, který sníma hříchy světa. Další verš hovoří, že já dosvědčuji každému, kdo slyší tato slyší slova proroctví tohoto svítku. Kdo by k ním něco přidal, tomu Bůh přidá zapsaných v tomto ran, v tomto svítku a kdo by se ze slov svítku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a za, ze svatého města. A tak. Nikdo nemůže říct, že už si tolik zla způsobil, tolik si už nářešil, že to už teď není možné se tam dostat, Protože jestli že někdo něco řekne, to znamená, že odejmul něco z těch slov tohoto proroctví a tento bude mít těžké. Proto vezmi dnes Mesiaše vážně, neneho projít. Ať už je covid, ne covid prostě vem Mesiaše vážně Odevzdej se panu Ježíši Kristu znova do rukou, protože on je Mesiaš. To je ten milovaný syn, kterého máme poslouchat. Proto odpuštění, volej k němu. Každý, kdo prosí, dostává. Každý, kdo hledá, nalézá. Každý, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Protože Mesiaš, Mesiaš nás nenechává ladem. Ten, který o tom svědčí, praví. Ano, přijdu brzy. Amen. Přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen. Pane, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi tím Mesiášem, který přišel a kterého my jsme rozpoznali, a je nám jasné, koho máme poslouchat, koho, komu se máme podřídit, s kým máme jít. A tak ti za to chceme děkovat a e, tak ti děkujeme, pane, za to, že ty jsi ten beránek, který zemřel a vzal, pane, ty hříchy na sebe. Že nikdo z nás a nikdo, kdo v tebe věří, není skolaven, pane. Ale každý, kdo věří, má život věčný. Každý, kdo věří, má život. Děkujeme ti, pane, za to. Děkujeme ti, pane, za to a radujeme se z toho, že tě známe. Radujeme se z toho, že tě máme. Radujeme se, pane, z toho, že žijeme v té dnešní době tak mnozí proroci by možná chtěli vidět to, co, na co my se dneska díváme, co si, jsme si schopni přečíst, porovnat. Děkujeme ti, pane, za to. Buď tobě čestá sláva. Amen.